0: Wir sitzen gerade in der Hauptstraße 259 in Ludwigshafen am Rhein. Hier werden unsere Backwaren zubereitet, ein Kaffee betrieben, Brot, Kuchen und vieles mehr verkauft. Wir sind ein Teil der Rhein-Neckar-Region, in der aktuell ca. 550.000 Menschen leben. Angenommen, jeder isst ein Brot die Woche, brauchen wir alleine knapp 79.000 Brote täglich. Aber wer steckt hinter diesem Brot und zahlreichen weiteren Backwaren eigentlich? Wer versorgt unsere Gesellschaft mit diesem Grundnahrungsmittel? In dieser Staffel reisen wir vom Mehl bis hin zum Brot auf dem Küchentisch und möchten für uns als Unternehmen, aber auch für die gesamte Branche, Transparenz schaffen. Dafür bedarf es der Aufteilung in verschiedene Bereiche. Bäckerei, Verkauf und Verwaltung. Diese Themenbereiche kannst du ganz leicht durch die Farben des Covers der jeweiligen Folge unterscheiden. Und nun, lasst uns ein bisschen Brotzeit machen. Und weiter geht's. Nachdem wir nun schon eine Verkäuferin hier zu Gast hatten mit Lea und eine Preisleitung mit Anja, darf ich hier heute Sabine Berker willkommen heißen. Sabine ist bei uns Verkaufsleitung, denn nach der Preisleitung geht es auch noch mal weiter mit dem Bereich oder des Aufgabenfeldes der Verkaufsleitung. Wir haben aktuell drei Verkaufsleiterinnen hier bei uns im Unternehmen und Sabine darf heute quasi repräsentativ für die noch weiteren zwei sprechen. Hallo und willkommen zu einer weiteren Prozeit-Podcast-Folge. Nachdem es jetzt schon verschiedene Bereiche aus unserem Verkaufsbereich zu hören gab, geht es jetzt heute weiter mit einer Verkaufsleiterin bei uns aus dem Team, Sabine Berker. Hallo Sabine, schön, dass du heute da bist. Hallo Annabelle, schön, dass ich da sein darf und ich freue mich auf den Austausch jetzt mit dir. Jawohl. Und um ganz ehrlich zu sein, haben wir jetzt gerade fast schon unsere Aufnahme abgeschlossen und uns jetzt doch nochmal entschieden, diese Einleitung kurz gemeinsam aufzunehmen, denn irgendwie habe ich mich so ein bisschen verhaspelt, also ein kurzer Teaser zu Beginn. Wir sprachen zum Ende der Folge über unseren Filialleitertag. Das war ein wirklich sehr, sehr großartiges Event mit ungefähr 120 Teilnehmern. Ja, 150 drinnen. sogar schon. Okay, mhm. wow, Wahnsinn. Also nochmal mehr. Und ähm, das als kurzer Hinweis, wenn man die Folge anhört. Und jetzt geht es auch direkt weiter. So, liebe Sabine, bevor wir aber starten mit diesem Aufgabenbereich, auch an dich die Frage, wie würdest du dich selbst mit drei Worten oder vielleicht auch mehr Worten beschreiben? Ich versuche tatsächlich ähm, mit drei Worten das zu machen.
1: Ich bin so ein Mensch, keep it simple. Mhm. Ähm, für mich sind so drei Worte, die für mich treffend sind, authentisch. Mhm. Man zieht mir aber auch manchmal leider am Gesicht direkt an, was ich denke und was ich fühle. Ähm, ich bin... Extrem motiviert und das ist eigentlich durchgängig. Für mich gehört es zum Job dazu. Und ähm, wie ich mich auch äh, beschreiben würde, ist bereit für Veränderungen und Neues. Ich mag das. Ich mag Veränderungen. Ich mag Neues. Ich mag Dinge bewegen können. Also, das sind so die drei ähm, ja, Wörter, mit denen ich mich beschreiben würde.
0: Ja, danke für die Einführung. In den Folgen äh, zuvor ist der Begriff Verkaufsleitung auch gerade in meinen Einführungen. Äh, für jetzt beispielsweise die letzte Folge schon gefallen. Mhm. Wie würdest du selbst denn die Position als Verkaufsleitung beschreiben und wie sieht so eine typische Woche als Verkaufsleitung aus und über welchen Bereich sprechen wir da überhaupt? Ähm,
1: das zu beschreiben ist eigentlich ein Buch, da ist Keep it Simple schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, es ist ein Job mit vielen Facetten. Es fängt an, dass ich ähm, auf Augenhöhe sein möchte und ähm, auch das von einem Verkaufsleiter erwarten würde, wenn ich heute jemand einstelle. Ähm, die Motivation ist auch das, was ich vorhin zu mir gesagt habe, ein wichtiger Part. Offene wo Worte, klare Wege. Also mhm. für mich ist es immer wichtig, als Verkaufsleitung meinen Menschen eine Art Leitplanke zu geben, dass sie wissen, in dem Bereich kann ich mich bewegen. Das ist so für mich so ein, so ein ganz wichtiger Part. Ein Vorbild, ein Auge drauf haben, wo habe ich Menschen die ich weiterentwickeln kann und die auch weiterentwickelt werden möchten, mm. um denen zu zeigen, Mensch, da ist noch Potenzial, da können wir dich unterstützen, ähm, hast du nicht Lust. Und es muss auch nicht immer die, die persönliche Führungsebene sein, wo man jemand weiterentwickelt. Also Das heißt, ähm, Führungsverantwortung mit Menschen zu führen, sondern es gibt ja auch die fachliche Ebene. Und da komme ich nachher auch noch mal drauf zu sprechen. Das sind so für mich so die Parts, wo ich sage, das sind so ganz grob ein paar Facetten von dem Part, Verkaufsleiter, ja. Das würde ich so sagen. Also, <lacht> das hört sich jetzt so blöd an, aber das ist echt ein großer, großer Blumenstrauß und ich könnte jetzt eine halbe Stunde <lacht> erzählen, ja. was so die wichtigsten Dinge von der Verkaufsleitung sind, weil wir machen echt alles vom Brötchen backen, weil das machen wir auch, wenn wir draußen sind, ja. Ähm ein Ohr für die Menschen haben, also
0: Blumenstrauß ohne Ende. Ein Blumenstrauß, ein ja. schöner Blumenstrauß. Ja, das ja. finde ich äh, eine gute Versinnbildlichung dessen. Und ich glaube, das waren jetzt ja auch fast schon so ein paar... Vielleicht Leitbilder oder auch Werte, mhm. ähm, die du oder vielleicht auch dein Team trägst. Und da habe ich jetzt bewusst Team gesagt, denn ich denke, an der Stelle können wir noch mal ganz kurz aufgreifen. Du bist jetzt ja eine Verkaufleiterin von mehreren Verkaufleitern, die wir jetzt äh, aktuell haben. Wir sind insgesamt zu Dritt in dem Team mit dir, Manuel und Kevin. Seid lieb gegrüßt an der Stelle. <lacht> und ähm, vielleicht kannst du ja ganz kurz einfach sagen, wer teilt sich da was auf und wie groß wäre jetzt auch dein Bereich beziehungsweise wie viele Persönlichkeiten umfasst du? Das ungefähr. Also im Moment sind wir so aufgeteilt, dass ähm, Manu und ich die Regiebetriebe, also unsere,
1: ich sage jetzt mal, eigenen Filialen, wobei wir unterscheiden nicht zwischen eigenen und Partnerfilialen. Ähm, das ist einfach jetzt noch so aus der Historie entstanden. Ich habe sechs Bereiche mit sechs Bereichsleitern im Moment. Der Manu hat fünf Bereiche mit fünf Bereichsleitern. Um, und der Kevin ist ja jetzt neu dazugekommen und der startet jetzt erstmal, um eine Struktur zu bekommen für den Partnerbereich, weil auch da war es sehr nötig, dass wir Bereichsleitungen einsetzen, um, weil einfach mit der Konstellation, wie es vorher war, mit einem Herrn, nämlich der Kai Beuermann, der das alleine gewuppt hat, das ging gar nicht mehr und es ist ja auch toll, dass wir so weiter wachsen in dieser hybriden Form, das heißt mit Regiefilialen und Partnerfilialen ja. und ähm, am Strich dann alles eins ist und so ja. haben wir uns im Moment aufgeteilt, wie das in einem halben Jahr oder ähnliches ausschauen wird, weiß ich noch nicht, Annabelle, wir müssen einfach mal schauen, wird es gemischt, wird nicht gemischt, entscheiden wir ganz dann danach, wie viele Filialen wir von jeder jeden Bereich haben, also so ja. sind wir im Moment aufgeteilt, ja.
0: Ja, nee, das ist gut, zum Verständnis auf jeden mhm. Fall. Auch kurzer Teaser, äh, mit Kai habe ich tatsächlich auch schon hier einen Dialog führen dürfen, also den gibt es auch bald zu hören, mhm. zu dem großen Block des Verkaufs, <lacht> ganz spezifisch eben äh, an, der, an der Front, sage ich jetzt mal, vom Partnerbereich ja. und er macht jetzt ganz fokusmäßig wirklich die Rekrutierung von neuen Partnerinnen. Genau. Es ist auch jetzt hier gerade ein paar Räume weiter und hat mhm. schon wieder ein paar <lacht> neue Interessenten äh, am Start. Okay, also, wir haben jetzt schon einen kleinen Überblick bekommen und weiter geht's mit der nächsten Frage. Als Verkaufsleitung muss man ja zahlreiche Persönlichkeiten immer wieder an einen Tisch bringen. Da hast du jetzt ja auch schon einiges dazu gesagt. Man muss oder darf Aufgaben managen und natürlich ist man Ansprechpartnerin. Gibt es denn neben den, ich sag mal, Mottos oder Werten, die du gerade gesagt hast, gibt es so dieses eine Führungsmotto, das du dir über deine ähm, Berufsjahre jetzt so zur Brust genommen hast? Dürfen es zwei sein? Es dürfen auch zwei sein. <lacht> also tatsächlich habe ich
1: eins, als ich, also jetzt bin ich ja in Führung von Führungskräften in der Rolle drin. Und ähm, da habe ich ein Motto, wo ich immer für mich ganz weit oben angesiedelt habe wenn meine Mitarbeiter mich eigentlich nicht mehr brauchen, dann habe ich einen guten Job gemacht. Mhm. Ja, weil ich denen die Kompetenz vermittelt habe, um ihren Job gut zu machen. Und ähm, Aber ich habe ein Motto, das begleitet mich, glaube ich, schon, jetzt sage ich jetzt nicht die Jahreszahl, <lacht> ähm, aber sehr, sehr lange. Nur wenn ich selbst brenne, kann ich andere entzünden. Mhm. Und das ist für mich so ein, so ein Satz, der mich schon viele, viele Jahre begleitet.
0: Ja, lasse ich, glaube ich, jetzt einfach mal so wirken.
1: Ja, Also ich habe tatsächlich vielleicht, um das wirken lassen zu können, ich habe zu Hause in meinem Büro, das Ding ist schon total vergilbt, eine Ente, ganz einfach gezeichnet mit Bleistift, so mhm. wirklich eine Ente und ihre Haare oben auf dem Kopf, die brennen halt so ein bisschen und mhm. da steht wirklich dieser Leitsatz drunter, nur wenn ich selbst brenne, kann ich andere
0: entzünden und diese Ente begleitet mich echt schon viele Jahre. Sehr cooler Fakt oder Einblick auch mhm. in deine vielleicht fast schon privaten Räumlichkeiten, Ja. Mhm. Okay, next one. Im Verkaufsbereich versuchen wir durch digitale Audits oder beispielsweise unsere interne Weiterbildungsmöglichkeit aka Talententwicklung, dazu haben wir auch schon viel gehört, persönliche Weiterentwicklung zu fördern. Ähm, was sind denn hier so die Standbeine des Themas Personalentwicklung bzw. Teamentwicklung? Und vielleicht gibt es ja auch fast schon so ein paar Praktiken jetzt wirklich zum Thema Weiterentwicklung, was du jetzt auch schon in den letzten Monaten äh, oder Jahren, wo du hier am Start bist, anwenden konntest. Also was gibt es zu diesem Themenfeld, was du uns vielleicht noch mal so ein bisschen mit auf den Weg geben kannst? <lacht>
1: Ich glaube, ein Schlagwort für mich in dem Thema ist, ist das Wort Verbindlichkeit. Mhm. Ähm, ich erlebe viel und häufig, dass man über Weiterentwicklung spricht mit dem Menschen und dann verläuft es im Sande. Und ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Part, wo wir auch gerade aktiv dran arbeiten, auch gerade mit den Bereichsleitern. Was ist eine Maßnahme, mit welchem Timing, also einfach um diese Nachhaltigkeit und die Verbindlichkeit mehr reinzubringen. Und das ist für mich elementar wichtig, um das Thema auch voranzutreiben, weil es wird immer viel geredet. Mhm. Also es betrifft jetzt nicht gehört, sondern generell im Führungskreis oder bei Persönlichkeitsentwicklung oder Personalentwicklung. Es wird viel gesprochen, aber selten wird was nachgehalten und häufig verläuft es im Sande. Und das ist tatsächlich so etwas, wo, ja, wo für mich wichtig ist in dem Bereich.
0: Und würdest du dann sagen, jetzt, wenn man das dann wirklich auf die Praxis anwendet, wäre das dann bei uns ein Ausbilderschein, wäre das bei uns die Talententwicklung? Was sind da so deine Wege, die du vielleicht einfach nur mal kurz aufskizzieren kannst, mhm. die man da bei uns im Verkaufsbereich gehen kann?
1: Also bei uns ist es tatsächlich die Talententwicklung zum einen, die ich gigantisch toll finde und auch das Feedback super klasse finde. Ähm, aber daraus resultieren eben dann wieder diese Verbindlichkeit. Talententwicklung, super, aber die BLs müssen es dann auch nachhalten. ja Oder gegebenenfalls auch die Verkaufsleiter, je nachdem, wen es betrifft. Ähm, das ist so mit, mit das, wo ich sage, da können wir anknüpfen. Also Talententwicklung, Mitarbeitergespräche, Maßnahmen definieren, dokumentieren. Dokumentieren ist halt wichtig, da hat jeder was in der Hand. Mhm. ja. Also es soll jetzt nicht heißen, dass wir uns... Ähm, administrativ zusätzliche Aufgaben aufbürden. Aber ich glaube, du weißt oder ihr wisst alle, was ich meine. Einfach, dass man was in der Hand hat und sagt, Mensch, ich habe am... Ähm Letztes Jahr im September mit meinem Chef darüber gesprochen, da hatte ich den Baustein XY bei der Talententwicklung und wir haben gesagt, wir machen das und das draus, ja, dass man einfach was hat, wo man drüber reden kann und dann gibt es für mich einen runden Kreis mhm. und das vielleicht noch gepaart mit dem, was du eben angesprochen hast, mit dem Ausbilderschein, also da gibt es verschiedene
0: kleine Bausteine, die man so rechts und links ansetzen kann. Ja, und also ich glaube, jetzt auch neben einem vielleicht internen Programm oder so, äh, ich fand jetzt tatsächlich auch nochmal die Anregung mit einem Mitarbeitergespräch oder auch einfach nur mit der vermittelnden Rolle als auch Mentorin jetzt an deiner genau, Situation ja. als Verkaufsleiterin äh, schon extrem wertvoll, weil das sind teilweise vielleicht auch nur kleine Impulse. Und mhm. ich meine, wir sind ja auch irgendwie alle nur Menschen und da ist dieses Miteinander dann doch, glaube ich, sehr oft sehr wertvoll. Ja, ich weiß nicht... Ähm ich bin jetzt
1: halt fast 15 Jahren als Mentorin auch unterwegs in, in einem anderen Bereich, also außerhalb von meinem Hauptjob immer und ähm, du hast das Schlagwort eben genannt, das stimmt, Mentorenrolle ist eine sehr wichtige Rolle, das kann ein Bereichleiter sein, es kann ein Filialleiter sein, whatever, ähm, jemanden zu begleiten auf seinem Weg ist ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, Ja,
0: ja. sehr cool. Okay, machen wir weiter. Die Position der Verkaufsleitung teilt sich bei uns äh, bewusst jetzt ähm, auf drei Köpfe. Mhm. Damals, als ich diesen Fragenkatalog geschrieben habe, stand da sogar noch zwei. Mhm. Jetzt mittlerweile sind wir schon drei Köpfe. Ich würde sagen, da darfst du jetzt vielleicht fast schon für das gesamte Team sprechen. Ihr teilt euch auch ein Büro. Ich glaube auch gerade die letzten Wochen, Monate gab es sehr viele gemeinsame Ereignisse. Ja. Sei es der Bereichsleitertag, der gemeinsam mhm. organisiert wurde oder viele weitere Themen und vielleicht auch Herausforderungen. Die spannende Frage dazu, was bedeutet hier Teamwork für dich oder vielleicht sogar für euch? Um, ich habe mir
1: da spontan einfach, ich bin so ein Bauchmensch, für mich kommt spontan die Antwort, Teamwork ist für mich eine Sprache sprechen. Mhm. Gemeinsam Entscheidungen treffen, auch wenn man vielleicht nicht immer hinter der Entscheidung steht, aber gemeinsam zu entscheiden und gemeinsam dahinter zu stehen in der Entscheidung. Wie gesagt, auch wenn man nicht immer zu 100 Prozent damit einverstanden ist. Und wenn das dann auch noch passt in dem Moment, dass man so menschlich auch zusammenpasst, also ein besseres und stärkeres Team kann es gar nicht sein. Und Manu und ich haben jetzt anderthalb Jahre wirklich mit Höhen und Tiefen, mit vielen Herausforderungen, ähm, das toll bewältigt und ich bin sehr sehr stolz in diesem Team zu sein und Kevin passt darauf wie die Faust aufs Auge also das kann ich echt nur sagen ähm, ein tolles Team wo gemeinsam Entscheidungen trifft und auch offen ist für andere Meinungen ja ja also das einfach für uns zum Teamwork
0: okay gemeinsame ein Entscheidungen leitet vielleicht fast schon über ähm, auf die Abschlussfrage mhm. Was ist eines der größten Projekte für 2023, also noch dieses Jahr oder vielleicht auch schon dahingehend, wie es im nächsten Jahr weiter anschließt? Mhm. Und äh, vielleicht auch nochmal in der Retroperspektive daran angeschlossen, wenn wir sagen, okay, was ist das größte Projekt in der Zukunft? Was war vielleicht auch so eine der, der größten Meilensteine für, für euch oder für dich, ähm, wenn es um Neues, Weiterentwicklung geht in den letzten Monaten. Also quasi Zukunft versus Retro-Perspektive zum Abschluss. Okay, also für die
1: Zukunft, ähm, da plaudere ich jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, sagt schon. Weil wir starten jetzt tatsächlich ähm, ein Projekt, in dem wir Verkaufsspezialisten etablieren wollen. Mhm. Ähm, Verkaufsspezialisten, Verkaufstrainer, wir haben noch nicht das richtige Wort gefunden. Wir möchten aber tatsächlich uns darauf fokussieren, ähm, und da kommen wir auch auf die fachliche Ebene, wenn jetzt sich jemand weiterentwickeln möchte, ähm, Kolleginnen und Kollegen zu etablieren, die einfach andere trainieren können zu speziellen Themen. Ich sage jetzt mal Verkaufssprache zum Beispiel. Mhm. Damit haben wir vier Wochen jetzt einen Pilot gefahren. Das lief super. Egal ob bei Partner oder bei eigenen Filialen, da haben wir auch null Unterschiede gemacht. Das lief super und da ähm, ja, darf ich das ganze Projekt jetzt steuern. Und das gibt meine Hausaufgabe für die nächsten Wochen. Das wird eine meiner Herausforderungen sein, das sauber auf die Beine zu stellen, weil ich will ja auch, dass es weiterhin erfolgreich ist. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber zurückschaue, ist tatsächlich eine ja. Herausforderung gewesen, die, der FL-Tag, den wir hatten dieses Jahr, das war das erste Mal. Und wie kriegen wir die Menschen begeistert? aber trotzdem mit Informationen versorgt. Das ist schon eine Herausforderung, auch sowas zu machen. Und ähm, was immer noch so eine Herausforderung ist, auch für die Zukunft, aber auch in der Vergangenheit, ist das Thema Fünf-Tage-Woche. Mhm. Wir wollen halt das Thema Work-Life-Balance, wir wollen attraktiver auf dem Markt sein. Das heißt, Fünf-Tage-Woche ist eigentlich ein Muss, wo wir hin müssen. Ähm, ja, Aber da haben wir halt auch einige Herausforderungen. Wir brauchen neue Mitarbeiter. Wir müssen Schichten umändern, es dauert halt mal länger, als es vielleicht angedacht war. Aber wir haben einen guten Weg eingeschlagen und den laufen wir auch weiter. Aber das gibt schon noch ein paar Herausforderungen. Also das sind so die Dinge, die uns gerade beschäftigen.
0: Ja. Danke für okay. den Einblick. Ich schließe vielleicht kurz zum Abschluss auch selbst nochmal daran an. Also mir kam gerade direkt eine blitzschnelle Idee. Vielleicht ist es ja eine Verkaufsmentorin, so wie wir es auch gerade schon äh, besprochen haben. Für vielleicht dann auch nochmal verschiedene Bereiche wie Verkaufsmentorin, Verkaufssprache oder wie auch immer. Vielleicht ist das ja eine Anregung. Wir werden sehen. Absolut. Ich Wir, werden, wir, sehen. wir werden sehen. Und ähm, was ich auch noch äh, schön finde zum Abschluss, äh, wirklich diese offene Herausforderung auch so anzusprechen. Eine Bäckerei kommt ganz klassisch aus der Sechstagewoche, auch wenn ja. heute im idealen Diskurs äh, fast nur die vier Tage Woche berücksichtigt wird. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter Impuls, um einfach darauf aufmerksam zu machen, dass ähm, so eine Unternehmung mit sieben Tage die Woche offen ne, und äh, Lebensmittelnahversorgung in der Region einfach auch ähm, ja, extrem viele Ressourcen, Ressource Mensch braucht und ja. wir sind da, glaube ich, jetzt sehr bemüht und da glaube ich auch auf einem echt coolen Weg, um diese diesen fünf Tagewochen Meilenstein äh, zu bewältigen. Mhm. Und das ist ein definitiven Fortschritt. Ich äh, find, bin da sehr gespannt und fand es auch total toll, bei dem Filialleiterbereich da schon mehr äh, bei dem Filialleiter Tag, entschuldigung, schon mehr mhm. drüber hören zu dürfen. Mhm. Und ähm, genau, das ist vielleicht echt noch mal ein gutes Abschlusswort. So. Das war jetzt quasi schon einmal die Vorstellung als Verkaufsleitung. Vielen lieben Dank, dass du teilgenommen hast. Danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Genau. Und dann sagen wir an der Stelle Tschüss. Tschüss. Schon gewusst? 2014 wurde die deutsche Brotkultur von der UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wir hoffen, dass wir dir das Kulturgutbrot nun einen Bissen näher bringen konnten. Mahlzeit zusammen.